1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 22. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz zum jährlichen Positionspapier, das die Europäische Handelskammer in Taiwan am gestrigen Mittwoch vorgelegt hat. Danach geht's weiter mit dem Blickpunkt heute zum Thema digitale Kontrolle. Darüber informiert uns der Kurator und Kunstkritiker Bernhard Serex, der die Ausstellung »Globale Kontrolle und Zensur« im ZKM in Karlsruhe kuratiert hat. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen – Lai durch APEC CPTPP beitreten, Offshore-Windkraft Europäische Handelskammer über Zuliefererkette besorgt und Vertrag zur Entsorgung ungenutzten Urans zur Unterzeichnung bereit. Die Meldungen im Einzelnen. Eine Woche nach dem APEC-Gipfel in Papua-Neuguinea haben Außenministerium, Wirtschaftsministerium und die Landesentwicklungskommission heute im Kabinett über den Gipfelbericht erstattet. Dabei sagte Premierminister William Lai, man werde die Wirtschaftsgemeinschaft APEC weiter als Plattform nutzen, um dem transpazifischen Freihandelsabkommen CPTPP beizutreten. Lai sagte, alle sechs Länder, in denen das CPTPP Ende 2018 in Kraft wird, sind APEC Mitgliedsländer. Er rief die betreffenden Ministerien auf, bei diesen aktiv für eine Teilnahme Taiwans an der zweiten Beitrittsrunde im nächsten Jahr zu werben. Minister ohne Geschäftsbereich Deng Zhang Zhong, sagte, die CPTPP-Mitgliedsstaaten seien alle über Taiwans Beitrittsinteresse informiert. Nachdem das im Frühjahr 2018 unterzeichnete Freihandelsabkommen kommenden Dezember in Kraft getreten sein wird, werden die Länder über die Beitrittskandidaten für 2019 diskutieren. Auf die Frage, ob Taiwans Landwirtschaft die nötige Wettbewerbsfähigkeit für eine Teilnahme am Freihandel habe, sagte Deng, Taiwan habe sich bereits von einem Import zu einem Exportland im Agrarsektor entwickelt. In den gestern vorgelegten Positionspapieren für das Jahr 2019 hat die Europäische Handelskammer Taiwan ECCT eine Anpassung der Richtlinien für lokale Bauteilanfertigung in der Offshore-Windkraft verlangt. Das Positionspapier besagt, dass ein Beharren auf einer lokalen Zuliefererkette zu einem zu frühen Zeitpunkt in der Projektrealisierung zu Abstrichen bei Qualität und Sicherheit führen könnte. Die Handelskammer schlägt stattdessen vor, dass die Regierung den erfolgreichen Start der Offshore-Projekte priorisiere. Wirtschaftsminister Shen Rongjin sagte heute der Presse, er habe Verständnis dafür, dass die Projektträger bei der Umstellung auf eine lokale Zuliefererkette unter Druck stünden. Die Projektträger seien besorgt, dass die Erfahrung der lokalen Produzenten nicht ausreichend sei, dass im Falle von Fristverletzung Strafgebühren anfielen und dass ihre Gewinne durch die Preise der Zulieferer beschnitten würden. Die örtlichen Zulieferer wiederum wollten frühzeitig ihre Kosten decken und die Preise in die Höhe treiben, so Shen. Shen sagte, Zeitpläne und Produktionsketten seien in 70 Besprechungen zum Zeitpunkt der Projektvergabe zwischen der Industriebehörde und den Unternehmern vereinbart worden. Als Reaktion auf das Positionspapier kündigte der Wirtschaftsminister an, Zulieferer und Projektentwickler an einen Tisch zu holen, um in Fragen der Qualitätsstandards Lieferzeiten und Preise zu vermitteln. Taiwan will nächste Woche einen Vertrag über umgerechnet 8,5 Millionen Euro zur Entsorgung von 35 Tonnen ungenutzten Urans unterzeichnen. Das bestätigte heute der Direktor des Instituts zur Nuklearforschung Lin Jinfu. Der nukleare Brennstoff war in den 1980er Jahren aus den USA und Frankreich angekauft worden. Wegen Taiwans Atomausstieg im Jahr 2025 soll das Uran nun nicht mehr angereichert werden. Taiwan will die Entsorgung auf einen Vertragspartner auslagern, da eine staatliche Entsorgung kostspieliger und aufwendiger wäre. Während einer Budgetprüfung des Atomenergierats, dem das Institut für Nuklearforschung unterstellt ist, nannte Lin den Vertragspartner heute als einen ausländischen Anbieter, gab aber keine Details bekannt. Premierminister William Lai hat sich heute mit einem Appell an Bevölkerung und zuständige Behörden zu aktiver Beteiligung und Wahrung der Sicherheit bei den Lokalwahlen am Samstag gewandt. Am Samstag werden überall in Taiwan Wahlen durchgeführt, jeder Bürger ab einem Alter von 20 Jahren ist wahlberechtigt. Zudem wird über 10 Referenten abgestimmt, stimmberechtigt ist man hierzu mit 18. Lai rief die zentrale Wahlkommission auf, die lokalen Wahlkommissionen darin anzuleiten, mit einer neuen neutralen, gerechten und transparenten Haltung einen reibungslosen Ablauf der Wahlen sicherzustellen. An die Polizeibehörden richtete der Premier die Bitte, für Ordnung während des Wahlbetriebs zu sorgen und den Transport der Wahlzettel zur Auszählungsstätte genau zu beaufsichtigen, um jede Störung eines gesetzmäßigen Ablaufs der Wahlen auszuschließen. Allen voran ermunterte Lei die Bürger, am Samstag zahlreich an die Urnen zu gehen. Taiwans internationale Reisemesse ITF wird morgen im Nangang-Ausstellungszentrum in Taipei eröffnet. Der Direktor der Tourismusbehörde Zhang Xinzong stellte heute auf einer Pressekonferenz die Besonderheiten der diesjährigen Messe vor. Zum 31. Mal findet die ETF in Taipei statt. Im vergangenen Jahr waren 68 Länder vertreten, 260.000 Personen besuchten die dreitägige Messe. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal Sonderbereiche für kulinarische Spezialitäten sowie für Campinganbieter geben. Zudem sind erstmalige Kinder unter sechs Jahren eintrittsbereit. Ein Familienbereich wird eingerichtet. Für eine Blutspende am Eingang gibt es freien Eintritt. Auf der ITF werden jeden Tag internationale Flugtickets verlost. Zhang Xinjong sagte, die von Taiwans Tourismusvereinigung organisierte Messe biete einen hervorragenden Auftakt für weitere 30 Jahre ITF. Bildungsminister Ye Jin-Rong hat heute die Leistungen von Taiwans Schülern bei internationalen Wissenschaftswettbewerben mit einer Zeremonie im Nationalen Zentrum für Wissenschaftsbildung geehrt. Insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler aus Taiwan hatten in diesem Jahr an den asiatisch-pazifischen Mathe- und Physikwettkämpfen und den internationalen Wissenschaftsolympiaden teilgenommen. Zusammen gewannen sie neunzehn Gold, dreizehn Silber und zehn Bronzemedaillen sowie drei Ehrenpreise. Besonders lobte der Bildungsminister die Leistung von Taiwans vier Abgesandten auf der neunundzwanzigsten Internationalen Biologieolympiade in Iran im Juli dieses Jahres. Die drei Schüler und eine Schülerin gingen jeweils mit einer Goldmedaille aus ihren Wettkämpfen hervor und sicherten Taiwan so den ersten Platz in der Gesamtwertung. Je ermutigte alle in diesem Jahr angetretenen Schülerinnen und Schüler, ihre Erfolge nicht als End, sondern als Anfangspunkt zu sehen, mit dem sie sich eine chancenreiche Zukunft erschließen können. Es folgt die Börse der TaiEx hat heute 0,28% oder 26 Punkte im Minus mit einem Endstand von 9702 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 99 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind es 2,2 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Der heutige Donnerstag brachte einen Temperatursturz in ganz Taiwan. Bei durchschnittlichen 21 Grad und Wind aus Nordost wurde es herbstlich auf der Insel. Regen fiel im nördlichen Teil, an der Südspitze sowie in Hualien und Taidong. Nur in Kaohsiung und Pingdong kletterten die Werte um die Mittagszeit auf bis zu 30 Grad. Der morgige Freitag bleibt kühl und in großen Teilen des Landes bedeckt. Im Norden und entlang der Ostküste regnet es weiter, hier liegen die Werte zwischen 17 und 23 Grad. Sonnig und etwas wärmer ist die Mitte des Landes mit 18 bis 26 Grad, im Süden sogar Höchstwerte von bis zu 28 Grad. Nun geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft heute zu den Positionspapieren der Europäischen Handelskammer in Taiwan, die die ECCT gestern vorgelegt hat.
2: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Am gestrigen Mittwoch stellte die Europäische Handelskammer Taiwan ECCT ihr ja, jährliches Positionspapier zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes vor. Zusammengestellt wird dies aus den als am dringendsten empfundenen Empfehlungen von 24 der 24.30. im ECCT organisierenden Industrie- und Unterstützungskomitees. Diese Zusammenfassung der Positionspapiere bildet dann die Gesprächsgrundlage der Kammervertreter mit den jeweiligen Regierungsbehörden. Titel der diesjährigen Ausgabe des Positionspapiers war »Nach höherem Greifen Lösungen für das 21. Jahrhundert erfassen«. Die Europäische Kammer appellierte an Taiwans Regierung, die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, um durch Anpassung der Regeln und Bestimmungen an internationale Standards, der Erneuerung veralteter Bestimmungen und der Übernahme bester Technologien und Lösungen komplexe Probleme für ein erfolgreiches 21. Jahrhundert zu bewältigen. So hieß es in der allgemeinen Form. Zu diesem für die Geschäftswelt, aber auch für die Entwicklung des Landes nicht unbedeutendem Anlass der öffentlichen Vorstellung des Papiers ist auch regelmäßig ein höherer Vertreter des Wirtschaftsministeriums anwesend. Gestern wurde die neue Ausgabe des Positionspapiers an Mei Lin Chen, Ministerin der Landesentwicklungskommission, überreicht. Konkret 148 Anliegen enthält die neue Ausgabe, 93 davon entstammen noch dem Positionspapier des Vorjahres. 55 neue Punkte kamen hinzu und 22 Prozent aller Anliegen konnten abgeschlossen werden, ein bisheriger Rekordwert. Daraus dürfte man dann auch Taiwans verstärktes Bemühen zur Vorbereitung zum Beitritt in regionale Handelsabkommen herausinterpretieren. Bei der anschließenden Pressekonferenz stellte Hakan Zerwelle, der Vorsitzende des ECCT, das neue Positionspapier vor. Er lobte die im vergangenen Jahr gemachten Fortschritte und erläuterte auch das Titelbild der diesjährigen Ausgabe, welches einen Apfelbaum darstellte. Fortschritte konnten dank unserer hervorragenden Beziehungen mit der Regierung und der harten Arbeit unserer Komitees und der Vorstandsdirektoren und des Sekretariats gemacht werden. Und wie ich schon in meiner Präsentation Minister Chen und den icct mitgliedern vorgetragen habe, die meisten der vom ICCT vorgetragenen Punkte konnten gelöst werden, was natürlich eine gute Nachricht ist. Genau deshalb wählten wir auch den Apfelbaum auf unserer diesjährigen Titelseite. Er zeigt an, dass die niedrig hängenden Früchte bereits alle gepflückt wurden. Taiwans Bestimmungen sind allerdings leider noch nicht auf dem Stand einer modernen Ökonomie. Es gibt weiterhin eine Menge an höher hängenden Früchten, die es zu ernten gilt. Wenn wir die besten Äpfel erreichen wollen, müssen wir höher greifen. In gleicher Weise wird es schwieriger, die komplexen Probleme der zukünftigen Wirtschaft zu lösen. Auch hier verhält es sich so wie am Apfelbaum. Die am höchsten hängenden Früchte sind die reifsten, die süßesten. So sind auch die besten Lösungen der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts am schwersten zu ergreifen, versprechen aber einen weit Nutzen für die Wirtschaft und Taiwans Bevölkerung. Weiterer als sehr wichtig angesehener Punkt ist die stärkere Nutzung des Englischen, insbesondere in den Behörden. Der Weg in die Zweisprachigkeit mit Englisch als zweiter Sprache wird dabei begrüßt und für die Entwicklung Taiwans als förderlich betrachtet. Dazu Freddy Höglund, Geschäftsführer des ICCT.
0: Uh,
2: ein anderer Punkt ist die Einführung des Englischen als offizielle Sprache. Wir sind sehr erfreut darüber, dass ein Termin für die Einführung bis 2030 gesetzt worden ist. Wir begrüßen dies und denken, dass es gut für Taiwan ist. Es geht dabei nicht nur darum, Englisch zu sprechen, sondern auch Investitionen und Unternehmen in Taiwan anzulocken. Denn durch die Ausgabe von Regierungsdokumenten im Englischen wird man internationale Unternehmen anziehen, hier in Taiwan zu investieren ihre neueste Technologie nach Taiwan zu bringen und es wird Taiwan auch wirtschaftlich helfen. Wenn all die Ausschreibungen für Regierungsprojekte in Englisch zusammen mit dem Chinesischen veröffentlicht würden, wäre es ein großer Schritt vorwärts, den wir wirklich begrüßen würden. Die gewünschte Zweisprachigkeit könnte damit auch das Problem der Ausgrenzung ausländischer Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch Ausschreibungen deutlich abmildern. Taiwan ist zwar schon vor etwa zehn Jahren dem Government Procurement Act der Welthandelsorganisation WTO beigetreten. Eine Verbesserung der Situation für ausländische Unternehmen hat sich seitdem allerdings nicht ergeben. Diese profitieren nur marginal davon. Vor einigen Jahren betrug deren Anteil am Gesamtvolumen öffentlicher Beschaffung lediglich zwei Prozent. Die Bekanntgabe von Projekten nur in chinesischer Sprache verursacht für ausländische Unternehmen nicht nur teils beträchtliche Übersetzungskosten, sondern bringt auch zeitlich einen deutlichen Nachteil. Meist müssen innerhalb von lediglich vier Wochen Angebote eingereicht werden und teils geht es dabei auch um komplexe und umfangreiche Projekte, für die erst nach einer intensiven Analyse ein Angebot erstellt werden kann. Schon vor einigen Jahren wurde das Vergabeverfahren kritisiert, da es große Beschaffungsmaßnahmen in kleinere Aufträge zerstückelte und auf eine Größe brachte, die für ausländische Unternehmen dann nicht mehr interessant war, beziehungsweise das dahinterstehende größere Projekt nicht erkenntlich machte. Bei gegebener Zweisprachigkeit dürften aber die Chancen für ausländische Unternehmen steigen. Auch Taiwans Bürger hätten etwas davon. Mehr Mitbieter versprechen eine bessere Chance, das beste oder kostengünstigste Angebot zu bekommen. Und genau das ist das große Anliegen von öffentlichen Ausschreibungen. Zur weiteren Verbesserung des sprachlichen Umfeldes wurde ferner die Einrichtung einer Übersetzungszentrale vorgeschlagen, die für alle Regierungsbehörden zuständig ist und sicherstellt, dass der verwendete Wortschatz harmonisiert wird, also eine einheitliche Fremdsprache gesprochen wird. Weiterer Vorschlag für eine Anhebung des Englischniveaus von Beamten waren Anreize. Der Apfelbaum wurde auch von Freddy Höglund erläutert.
0: The simple issues have already been resolved.
2: Die einfachen Aufgaben sind bereits gelöst. Wir hatten eine lange Zusammenarbeit mit der Regierung. Wir geben bereits seit 24 Jahren dieses Positionspapier heraus und die einfachsten Dinge sind bereits geregelt. An der Spitze finden sich nun die süßesten Früchte und wir alle wissen, dass Taiwans Früchte sehr gut, schmackhaft und süß sind, aber hoch hängen. Wir suchen jetzt nach einer Gelegenheit, an diese hochhängenden Früchte zu kommen, die schon seit langem existieren und sich in etlichen unterschiedlichen Sektoren befinden, wie zum Beispiel der Standardisierung beim erneuten Testen von Produkten, die ins Land gebracht werden und so weiter. Dies sind die Fragen, für die wir nun besondere Anstrengungen an den Tag legen müssen. Eines dieser Themen ist auch die Ausweisnummer für Ausländer. Ein Thema, welches bereits seit zehn Jahren angesprochen wird. Und letztlich nun konnten wir diesen Apfel pflücken und können uns nun anderen zuwenden.
0: We can move on to
2: Beim doppelten Testen geht es insbesondere um die für Autofirmen Kosten und zeitträchtige Nichtanerkennung europäischer Sicherheitsstandards, was eine Menge an Papierarbeit bei der Einfuhr nicht nur von Fahrzeugen, sondern auch von Komponenten erfordert. Dies sind Kosten, für die der Endverbraucher letztlich veranlagt wird. Vorgeschlagen wurde vom ICCT auch die Verwendung zertifizierter elektronischer Signaturen. Gleichzeitig wäre es im digitalen Zeitalter wünschenswert, Anträge online stellen zu können. Weiteres wichtiges, erfolgreich gelöstes Anliegen ist die Umstellung der Ausweisnummern für Ausländer, der ARC- oder APRC-Karte. Letztere ist die ständige Aufenthaltserlaubnis, ein bereits seit zehn Jahren von der ECCT-Kommission vorgetragenes Anliegen. Dazu der Vorsitzende des Komitees für einen besseren Lebensalltag. Es handelt sich dabei um eine recht einfache Sache. Die Länge der beiden Nummern ist gleich, doch hinter den ersten beiden Buchstaben bei der ASC und APRC folgen acht Zahlen. Taiwanische Ausweise haben aber nur einen lateinischen Buchstaben und Zahlen. Doch die meisten Computersysteme sind nur auf die Akzeptanz des taiwanischen Formates ausgelegt. Wenn Ausländer dann etwas online erledigen wollen oder verschiedene Mitgliederprogramme beitreten wollen, wird deren Nummer nicht vom System akzeptiert, weil es nur auf Taiwan. Ausweisnummern ausgelegt ist. Wenn beide Nummern das gleiche Format haben, dürfte es auch für die Unternehmen einfacher sein, ihr System umzustellen, damit sie auch unsere Nummern akzeptieren können. Dies ist wichtig, denn heutzutage wollen wir immer mehr in unserem Alltagsleben alles online erledigen. Und durch solche technischen Probleme wird der Alltag einfach komplizierter und unbequemer. Man ist nicht so zufrieden. Ein wichtiger Punkt, wenn Taiwan attraktiv für die benötigten ausländischen Fachkräfte werden will. Heutzutage dreht sich alles um Bequemlichkeit.
1: You
0: know, so
2: ein in der Tat auch schon von mir bemerktes Problem für das mir bisher die Erklärung fehlte. So viel für heute aus aktueller aus Wirtschaft zur Vorstellung des neuen Positionspapiers durch die europäische Handelskammer in Taiwan. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Pivitz.
1: Sie hörten Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz zum Thema jährliche Positionspapiere der Europäischen Handelskammer in Taiwan.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Blickpunkt Heute spreche ich mit dem Kurator und Kunstkritiker Bernhard Serex, der anlässlich der Internationalen Versammlung der Kunstkritiker am letzten Wochenende in Taipei war und über den Themenkomplex Digitale Kontrolle, Zensur und Populismus berichtet. Blickpunkt
0: Es kann nicht sein, dass jemand in mein Haus kommt, ohne dass ich ihm die Tür öffne. Es kann genauso wenig sein, dass jemand in mein Smartphone eingreift oder in meinen Computer eingreift, ohne dass ich dafür die Erlaubnis gebe. Und dieses Prinzip, da stimmen wir wahrscheinlich alle überein, aber dieses Prinzip ist heute exakt umgekehrt. Indem ich es benutze, gebe ich die Erlaubnis.
1: Das ist Dr. Bernhard Seerex, der ehemalige Leiter des Medienzentrums am ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Im ZKM kuratierte er die Ausstellung »Globale Kontrolle und Zensur«, mit der er derzeit internationale Ausstellungsorte von Riga in Estland bis Südkorea bereist. Am vergangenen Wochenende besuchte Dr. Serex im Rahmen der 51. Jahresversammlung der AICA der Internationalen Vereinigung von Kunstkritikern Taipei. Die fand vom 14. bis 21. November zum Thema Kunstkritik im Zeitalter der Virtualität und der Demokratie in Taiwan statt. Als Mitglied des AICA Themenkomitees Zensur und als Experte für digitale Überwachung und die künstlerische Kritik daran, hat mir Dr. Serex über das berichtet, was er unter digitaler Kontrolle versteht, in Asien, China, Taiwan und darüber hinaus.
0: Ja, beginnen wir vielleicht zunächst mit den Voraussetzungen, die diese Überwachung in großem Maßstab möglich machen, nämlich die Tatsache, dass mittlerweile fast 4 Milliarden Menschen, das ist mehr als die Hälfte der Menschheit, ein Smartphone benutzt. Und zwar täglich, täglich mehrfach, manche hundertmal an einem Tag. Ja. Die Daten, die über dieses Smartphones kommuniziert werden, können grundsätzlich abgegriffen werden und sie werden auch zu großen Teilen ständig abgegriffen. Das bedeutet nicht, dass jeder einzelne ständig überwacht wird, aber es lassen sich mit der Gesamtheit dieser Daten sehr einfach Profile von Meinungen, von Verhalten erstellen, von ganzen Bevölkerungsgruppen, die dazu führen, dass man sie weiter nutzen kann, um Menschen gezielt zu beeinflussen, um Bevölkerungsgruppen gezielt zu beeinflussen.
1: Als Beispiel nennt Dr. Serex die Wahlbeeinflussung in den USA durch die Datenfirma Cambridge Analytica. Aber auch modernere Beispiele wie individualisierte Online-Werbung kommen in den Sinn. Als Rohstoff des 21. Jahrhunderts, wie Serex die Daten nennt, die sich aus unseren App-Nutzungen Google suchen und Standortinformationen ergeben, sind sie für die Wirtschaft von größter Bedeutung. Die gezielte Steuerung von politischen Meinungen ist durch die Informationen, die wir im Internet konsumieren, ebenfalls möglich, sagt der Kurator.
0: Weil wir die Informationen bekommen, auch individualisiert bekommen, die wir suchen. Das heißt, die Diversität der Information, die zwar im Netz vorhanden ist, wird uns aber nicht zuteil, wenn wir sie nicht gezielt suchen. Und die Bequemlichkeit der Menschen heute bringt es mit sich, dass sie immer nur über die gleichen Informationskanäle oder über die gleichen Themen aus einer gleichen Tendenz heraus informiert werden. Darin liegt eine sehr große Gefahr. Ich nenne das die Gefahr auch des Populismus, der in allen Ländern immer stärker wird.
1: Auch totalitäre und autoritäre Regime, die auf Basis dieser Daten und der digitalen Überwachung jeder Form politischer Dissidenz die politische Gleichschaltung einer Gesellschaft erzwingen, gibt es zuhauf. Bernhard Serex verweist auf das Sozialkreditsystem in China, das Bürger auf Basis digitaler Informationen benotet. Aber, so der Kurator, der Verweis auf China verschleiert die große und ständige Verletzung unserer Persönlichkeitsrechte auch in demokratischen Systemen. Gerade Demokratien stünden in der Pflicht, ihre Bürger vor dem Schürfen und Nutzen von persönlichen Daten zu schützen. In Deutschland sei zumindest teilweise ein stärkeres Bewusstsein für diese Thematik vorhanden. Doch global gehe der Trend mit jeder neuen Generation immer stärker zu einer Verschränkung von digitalen Praktiken und unserem Alltag. Gerade in Asien beobachtet der Kunstkritiker eine größere Bereitschaft, staatlichen Akteuren persönliche Informationen offenzulegen.
0: Ich denke einerseits ist eine sehr geringe Sensibilisierung, speziell in Asien, Speziell in China, in Japan, in Korea, wo ich mich viel bewege. Und äh, junge Leute sind schon mit dem Smartphone geboren. Wenn sie heute im Flughafen, in, in der Bahn, in der Straße, speziell auch in Taiwan, da laufen Kinder mit Smartphones rum und Mütter halten ihren Babys das Smartphone vors Gesicht um ihr Kind abzulenken, weil da drin laufen ja so süße Filmchen und sowas. Ja? Man wird quasi schon von der Mutterbrust mit da herangeführt an diese Technologie. Sie wird Teil unserer selbst und ist so wie eine erweiterte, ein erweitertes Sinnesorgan, was uns aber auch gleichzeitig wahrnimmt, es sendet und empfängt, und es ist unser erweitertes Sinnesorgan geworden. Deshalb können wir das nicht so einfach ausblenden.
1: Die Relevanz dieses Themas für den Kunstkritik-Kongress zu Virtualität und Demokratie in Taipei liegt nahe. Denn was ist destabilisierender für eine Demokratie als die Möglichkeit zur gezielten selektiven Information, gerade auch durch externe Akteure? Doch welche Rolle spielt da die Kunst? Mit seiner Ausstellung »Globale Kontrolle und Zensur« führt der Kurator künstlerische Arbeiten aus aller Welt zusammen, die durch verschiedene Medien den Besucherinnen und Besuchern die Allgegenwärtigkeit ihrer digitalen Freizügigkeit und Verwundbarkeit vor Augen führen. In den Worten des Kurators
0: Gegenwartskunst befasst sich mit den Bedingungen der Gesellschaft und Kultur unserer Gegenwart. Kontrolle und Überwachung sind eine dieser Bedingungen und ich war in der Vorbereitung meiner Ausstellung Global Control and Censorship sehr überrascht, wie viele Künstler sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Also Überwachung ist durchaus ein großes künstlerisches Thema. Insofern setzen sich auch Kunstkritiker mit dem Thema auseinander und insofern haben wir das hier im Kongress, weil ähm, in der Kunst immer die Frage besteht, wo geht das eigentlich hin? Wo entwickelt sich die Gesellschaft? Wohin entwickelt sie sich? Wo sind die Risiken? Wo sind die Freuden? Wo sind die Vorteile? Das ist das Thema der Kunst natürlich.
1: Für die Ausstellung im Jahr 2015 und 2016 im ZKM versammelte Dr. Serex knapp 70 Werke von Künstlern unterschiedlichster Nationalitäten, die von Überwachungselektronik für den Heimgebrauch über den globalen Instagram-Standort-Livestream bis hin zur Dokumentation der chinesischen Internetzensur die digitale Kontrolle auf brisante Weise illustrierten. Auf die Frage, ob er die daraus entstandene Wanderausstellung auch in Taiwan zeigen wolle, sagt der Kurator,
0: Wenn wir hier ein Museum gewinnen könnten, das diese Ausstellung zeigen würde, dann würden wir auch sehr stark mit taiwanesischen Künstlern arbeiten, um tatsächlich ein Bild zu bekommen von dieser Gesellschaft, speziell in Taiwan.
1: Das war das halbstündige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 22. November. Das Gehörte finden Sie wie immer im Internet unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir außerdem unter Radio Taiwan International German Service vertreten. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 22. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz zum jährlichen Positionspapier, das die Europäische Handelskammer in Taiwan am gestrigen Mittwoch vorgelegt hat. Danach geht's weiter mit dem Blickpunkt heute zum Thema Digitale Kontrolle. Darüber informiert uns der Kurator und Kunstkritiker Bernhard Serex, der die Ausstellung Globale Kontrolle und Zensur im ZKM in Karlsruhe kuratiert hat. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen... Leih durch APEC CPTPP beitreten, Offshore-Windkraft Europäische Handelskammer über Zuliefererkette besorgt und Vertrag zur Entsorgung ungenutzten Urans zur Unterzeichnung bereit. Die Meldungen im Einzelnen. Eine Woche nach dem APEC-Gipfel in Papua-Neuguinea haben Außenministerium, Wirtschaftsministerium und die Landesentwicklungskommission heute im Kabinett über den Gipfelbericht erstattet. Dabei sagte Premierminister William Lai, man werde die Wirtschaftsgemeinschaft APEC weiter als Plattform nutzen, um dem transpazifischen Freihandelsabkommen CPTPP beizutreten. Lai sagte, alle sechs Länder, in denen das CPTPP Ende 2018 in Kraft treten wird, sind APEC-Mitgliedsländer. Er rief die betreffenden Ministerien auf, bei diesen aktiv für eine Teilnahme Taiwans an der zweiten Beitrittsrunde im nächsten Jahr zu werben. Minister ohne Geschäftsbereich Den Jeong Jong sagte, die CPTPP-Mitgliedsstaaten seien alle über Taiwans Beitrittsinteresse informiert. Nachdem das im Frühjahr 2018 unterzeichnete Freihandelsabkommen kommenden Dezember in Kraft getreten sein wird, werden die Länder über die Beitrittskandidaten für 2019 diskutieren. Auf die Frage, ob Taiwans Landwirtschaft die nötige Wettbewerbsfähigkeit für eine Teilnahme am Freihandel habe, sagte Deng, Taiwan habe sich bereits von einem Import zu einem Exportland im Agrarsektor entwickelt. In den gestern vorgelegten Positionspapieren für das Jahr 2019 hat die Europäische Handelskammer Taiwan ECCT eine Anpassung der Richtlinien für lokale Bauteilanfertigung in der Offshore-Windkraft verlangt. Das Positionspapier besagt, dass ein Beharren auf einer lokalen Zuliefererkette zu einem zu frühen Zeitpunkt in der Projektrealisierung zu Abstrichen bei Qualität und Sicherheit führen könnte. Die Handelskammer schlägt stattdessen vor, dass die Regierung den erfolgreichen Start der Offshore-Projekte priorisiere. Wirtschaftsminister Shen Rongjin sagte heute der Presse, er habe Verständnis dafür, dass die Projektträger bei der Umstellung auf eine lokale Zuliefererkette unter Druck stünden. Die Projektträger seien besorgt, dass die Erfahrung der lokalen Produzenten nicht ausreichend sei, dass im Falle von Fristverletzung Strafgebühren anfielen und dass ihre Gewinne durch die Preise der Zulieferer beschnitten würden. Die örtlichen Zulieferer wiederum wollten frühzeitig ihre Kosten decken und die Preise in die Höhe treiben, so Shen. Shen sagte, Zeitpläne und Produktionsketten seien in 70 Besprechungen zum Zeitpunkt der Projektvergabe zwischen der Industriebehörde und den Unternehmern vereinbart worden. Als Reaktion auf das Positionspapier kündigte der Wirtschaftsminister an, Zulieferer und Projektentwickler an einen Tisch zu holen, um in Fragen der Qualitätsstandards Lieferzeiten und Preise zu vermitteln. Taiwan will nächste Woche einen Vertrag über umgerechnet 8,5 Millionen Euro zur Entsorgung von 35 Tonnen ungenutzten Urans unterzeichnen. Das bestätigte heute der Direktor des Instituts zur Nuklearforschung Lin jin -fu. Der nukleare Brennstoff war in den 1980er Jahren aus den USA und Frankreich angekauft worden. Wegen Taiwans Atomausstieg im Jahr 2025 soll das Uran nun nicht mehr angereichert werden. Taiwan will die Entsorgung auf einen Vertragspartner auslagern, da eine staatliche Entsorgung kostspieliger und aufwendiger wäre. Während einer Budgetprüfung des Atomenergierats, dem das Institut für Nuklearforschung unterstellt ist, nannte Lin den Vertragspartner heute als einen ausländischen Anbieter, gab aber keine Details bekannt. Premierminister William Lai hat sich heute mit einem Appell an Bevölkerung und zuständige Behörden zu aktiver Beteiligung und Wahrung der Sicherheit bei den Lokalwahlen am Samstag gewandt. Am Samstag werden überall in Taiwan Wahlen durchgeführt, jeder Bürger ab einem Alter von 20 Jahren ist wahlberechtigt. Zudem wird über 10 Referenten abgestimmt, stimmberechtigt ist man hierzu mit 18. Lai rief die zentrale Wahlkommission auf, die lokalen Wahlkommissionen darin anzuleiten, mit einer neu Gerechten und transparenten Haltung einen reibungslosen Ablauf der Wahlen sicherzustellen. An die Polizeibehörden richtete der Premier die Bitte, für Ordnung während des Wahlbetriebs zu sorgen und den Transport der Wahlzettel zur Auszählungsstätte genau zu beaufsichtigen, um jede Störung eines gesetzmäßigen Ablaufs der Wahlen auszuschließen. Allen voran ermunterte Lei die Bürger, am Samstag zahlreich an die Urnen zu gehen. Taiwans internationale Reisemesse ITF wird morgen im Nangang Ausstellungszentrum in Taipei eröffnet. Der Direktor der Tourismusbehörde Zhang Xinzong stellte heute auf einer Pressekonferenz die Besonderheiten der diesjährigen Messe vor. Zum 31. Mal findet die ETF in Taipei statt. Im vergangenen Jahr waren 68 Länder vertreten, 260.000 Personen besuchten die dreitägige Messe. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal Sonderbereiche für kulinarische Spezialitäten sowie für Campinganbieter geben. Zudem sind erstmalige Kinder unter sechs Jahren eintrittsbereit. Ein Familienbereich wird eingerichtet. Für eine Blutspende am Eingang gibt es freien Eintritt. Auf der ITF werden jeden Tag internationale Flugtickets verlost. Zhang Xinjong sagte, die von Taiwans Tourismusvereinigung organisierte Messe biete einen hervorragenden Auftakt für weitere 30 Jahre ITF. Bildungsminister Ye Rong hat heute die Leistungen von Taiwans Schülern bei internationalen Wissenschaftswettbewerben mit einer Zeremonie im Nationalen Zentrum für Wissenschaftsbildung geehrt. Insgesamt vierzig Schülerinnen und Schüler aus Taiwan hatten in diesem Jahr an den asiatisch-pazifischen Mathe- und Physikwettkämpfen und den internationalen Wissenschaftsolympiaden teilgenommen. Zusammen gewannen sie neunzehn Gold, dreizehn Silber und zehn Bronzemedaillen sowie drei Ehrenpreise. Besonders lobte der Bildungsminister die Leistung von Taiwans vier Abgesandten auf der neunundzwanzigsten Internationalen Biologieolympiade in Iran im Juli dieses Jahres. Die drei Schüler und eine Schülerin gingen jeweils mit einer Goldmedaille aus ihren Wettkämpfen hervor und sicherten Taiwan so den ersten Platz in der Gesamtwertung. Je ermutigte alle in diesem Jahr angetretenen Schülerinnen und Schüler, ihre Erfolge nicht als End, sondern als Anfangspunkt zu sehen, mit dem sie sich eine chancenreiche Zukunft erschließen können. Es folgt die Börse, der Taiex hat heute 0,28% oder 26 Punkte im Minus mit einem Endstand von 9.702 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 99 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind es 3,2 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Der heutige Donnerstag brachte einen Temperatursturz in ganz Taiwan. Bei durchschnittlichen 21 Grad und Wind aus Nordost wurde es herbstlich auf der Insel. Regen fiel im nördlichen Teil, an der Südspitze sowie in Hualien und Taidong. Nur in Kaohsiung und Pingdong kletterten die Werte um die Mittagszeit auf bis zu 30 Grad. Der morgige Freitag bleibt kühl und in großen Teilen des Landes bedeckt. Im Norden und entlang der Ostküste regnet es weiter, hier liegen die Werte zwischen 17 und 23 Grad. Sonnig und etwas wärmer ist die Mitte des Landes mit 18 bis 26 Grad, im Süden sogar Höchstwerte von bis zu 28 Grad. Nun geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft heute zu den Positionspapieren der Europäischen Handelskammer in Taiwan, die die ECCT gestern vorgelegt hat.
2: Herzlich Willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Am gestrigen Mittwoch stellte die Europäische Handelskammer Taiwan, ECCT, ihr ja, jährliches Positionspapier zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes vor. Zusammengestellt wird dies aus den als am dringendsten empfundenen Empfehlungen von 24 der 24.30. im ECCT organisierenden Industrie- und Unterstützungskomitees. Diese Zusammenfassung der Positionspapiere bildet dann die Gesprächsgrundlage der Kammervertreter mit den jeweiligen Regierungsbehörden. Titel der diesjährigen Ausgabe des Positionspapiers war »Nach höherem Greifen Lösungen für das 21. Jahrhundert erfassen«. Die Europäische Kammer appellierte an Taiwans Regierung, die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, um durch Anpassung der Regeln und Bestimmungen an internationale Standards, der Erneuerung veralteter Bestimmungen und der Übernahme bester Technologien und Lösungen komplexe Probleme für ein erfolgreiches 21. Jahrhundert zu bewältigen, so hieß es in der allgemeinen Form. Zu diesem für die Geschäftswelt, aber auch für die Entwicklung des Landes nicht unbedeutendem Anlass der öffentlichen Vorstellung des Papiers ist auch regelmäßig ein höherer Vertreter des Wirtschaftsministeriums anwesend. Gestern wurde die neue Ausgabe des Positionspapiers an Mei Lin Chen, Ministerin der Landesentwicklungskommission, überreicht. Konkret 148 Anliegen enthält die neue Ausgabe, 93 davon entstammen noch dem Positionspapier des Vorjahres, 55 neue Punkte kamen hinzu und 22 Prozent aller Anliegen konnten abgeschlossen werden, ein bisheriger Rekordwert. Daraus dürfte man dann auch Taiwans verstärktes Bemühen zur Vorbereitung zum Beitritt in regionale Handelsabkommen herausinterpretieren. Bei der anschließenden Pressekonferenz stellte Hakan Zerwelle, der Vorsitzende des ECCT, das neue Positionspapier vor. Er lobte die im vergangenen Jahr gemachten Fortschritte und erläuterte auch das Titelbild der diesjährigen Ausgabe, welches einen Apfelbaum darstellte. Fortschritte konnten dank unserer hervorragenden Beziehungen mit der Regierung und der harten Arbeit unserer Komitees und der Vorstandsdirektoren und des Sekretariats gemacht werden. Und wie ich schon in meiner Präsentation Minister Chen und den icct mitgliedern vorgetragen habe, die meisten der vom ICCT vorgetragenen Punkte konnten gelöst werden, was natürlich eine gute Nachricht ist. Genau deshalb wählten wir auch den Apfelbaum auf unserer diesjährigen Titelseite. Er zeigt an, dass die niedrig hängenden Früchte bereits alle gepflückt wurden. Taiwans Bestimmungen sind allerdings leider noch nicht auf dem Stand einer modernen Ökonomie. Es gibt weiterhin eine Menge an höher hängenden Früchten, die es zu ernten gilt. Wenn wir die besten Äpfel erreichen wollen, müssen wir höher greifen. In gleicher Weise wird es schwieriger, die komplexen Probleme der zukünftigen Wirtschaft zu lösen. Auch hier verhält es sich so wie am Apfelbaum. Die am höchsten hängenden Früchte sind die reifsten, die süßesten so sind auch die besten Lösungen der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts am schwersten zu ergreifen, versprechen aber einen weit Nutzen für die Wirtschaft und Taiwans Bevölkerung weiterer als sehr wichtig angesehener Punkt ist die stärkere Nutzung des Englischen, insbesondere in den Behörden. Der Weg in die Zweisprachigkeit mit Englisch als zweiter Sprache wird dabei begrüßt und für die Entwicklung Taiwans als förderlich betrachtet. Dazu Freddy Höglund, Geschäftsführer des ECCT.
0: The other is the, the
2: of ein anderer Punkt ist die Einführung des Englischen als offizielle Sprache. Wir sind sehr erfreut darüber, dass ein Termin für die Einführung bis 2030 gesetzt worden ist. Wir begrüßen dies und denken, dass es gut für Taiwan ist. Es geht dabei nicht nur darum, Englisch zu sprechen, sondern auch Investitionen und Unternehmen in Taiwan anzulocken. Denn durch die Ausgabe von Regierungsdokumenten im Englischen wird man internationale Unternehmen anziehen, hier in Taiwan zu investieren ihre neueste Technologie nach Taiwan zu bringen und es wird Taiwan auch wirtschaftlich helfen. Wenn all die Ausschreibungen für Regierungsprojekte in Englisch zusammen mit dem Chinesischen veröffentlicht würden, wäre es ein großer Schritt vorwärts, den wir wirklich begrüßen würden. Die gewünschte Zweisprachigkeit könnte damit auch das Problem der Ausgrenzung ausländischer Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch Ausschreibungen deutlich abmildern. Taiwan ist zwar schon vor etwa zehn Jahren dem Government Procurement Act der Welthandelsorganisation WTO beigetreten. Eine Verbesserung der Situation für ausländische Unternehmen hat sich seitdem allerdings nicht ergeben. Diese profitieren nur marginal davon. Vor einigen Jahren betrug deren Anteil am Gesamtvolumen öffentlicher Beschaffung lediglich zwei Prozent. Die Bekanntgabe von Projekten nur in chinesischer Sprache verursacht für ausländische Unternehmen nicht nur teils beträchtliche Übersetzungskosten, sondern bringt auch zeitlich einen deutlichen Nachteil. Meist müssen innerhalb von lediglich vier Wochen Angebote eingereicht werden und teils geht es dabei auch um komplexe und umfangreiche Projekte, für die erst nach einer intensiven Analyse ein Angebot erstellt werden kann. Schon vor einigen Jahren wurde das Vergabeverfahren kritisiert, da es große Beschaffungsmaßnahmen in kleinere Aufträge zerstückelte und auf eine Größe brachte, die für ausländische Unternehmen dann nicht mehr interessant war, beziehungsweise das dahinterstehende größere Projekt nicht erkenntlich machte. Bei gegebener Zweisprachigkeit dürften aber die Chancen für ausländische Unternehmen steigen. Auch Taiwans Bürger hätten etwas davon. Mehr Mitbieter versprechen eine bessere Chance, das beste oder kostengünstigste Angebot zu bekommen. Und genau das ist das große Anliegen von öffentlichen Ausschreibungen. Zur weiteren Verbesserung des sprachlichen Umfeldes wurde ferner die Einrichtung einer Übersetzungszentrale vorgeschlagen, die für alle Regierungsbehörden zuständig ist und sicherstellt, dass der verwendete Wortschatz harmonisiert wird, also eine einheitliche Fremdsprache gesprochen wird. Weiterer Vorschlag für eine Anhebung des Englischniveaus von Beamten waren Anreize. Der Apfelbaum wurde auch von Freddy Höglund erläutert.
0: The simple issues have already been resolved.
2: Die einfachen Aufgaben sind bereits gelöst. Wir hatten eine lange Zusammenarbeit mit der Regierung. Wir geben bereits seit 24 Jahren dieses Positionspapier heraus und die einfachsten Dinge sind bereits geregelt. An der Spitze finden sich nun die süßesten Früchte und wir alle wissen, dass Taiwans Früchte sehr gut, schmackhaft und süß sind, aber hoch hängen. Wir suchen jetzt nach einer Gelegenheit, an diese hochhängenden Früchte zu kommen, die schon seit langem existieren und sich in etlichen unterschiedlichen Sektoren befinden, wie zum Beispiel der Standardisierung beim erneuten Testen von Produkten, die ins Land gebracht werden und so weiter. Dies sind die Fragen, für die wir nun besondere Anstrengungen an den Tag legen müssen. Eines dieser Themen ist auch die Ausweisnummer für Ausländer. Ein Thema, welches bereits seit zehn Jahren angesprochen wird. Und letztlich nun konnten wir diesen Apfel pflücken und können uns nun anderen zuwenden.
0: We can move on to
2: Beim doppelten Testen geht es insbesondere um die für Autofirmen Kosten und zeitträchtige Nichtanerkennung europäischer Sicherheitsstandards, was eine Menge an Papierarbeit bei der Einfuhr nicht nur von Fahrzeugen, sondern auch von Komponenten erfordert. Dies sind Kosten, für die der Endverbraucher letztlich veranlagt wird. Vorgeschlagen wurde vom ICCT auch die Verwendung zertifizierter elektronischer Signaturen. Gleichzeitig wäre es im digitalen Zeitalter wünschenswert, Anträge online stellen zu können. Weiteres wichtiges, erfolgreich gelöstes Anliegen ist die Umstellung der Ausweisnummern für Ausländer, der ARC- oder APRC-Karte. Letztere ist die ständige Aufenthaltserlaubnis, ein bereits seit zehn Jahren von der ECCT-Kommission vorgetragenes Anliegen. Dazu der Vorsitzende des Komitees für einen besseren Lebensalltag. Es handelt sich dabei um eine recht einfache Sache. Die Länge der beiden Nummern ist gleich, doch hinter den ersten beiden Buchstaben bei der ASC und APRC folgen acht Zahlen. Taiwanische Ausweise haben aber nur einen lateinischen Buchstaben und Zahlen. Doch die meisten Computersysteme sind nur auf die Akzeptanz des taiwanischen Formates ausgelegt. Wenn Ausländer dann etwas online erledigen wollen oder verschiedene Mitgliederprogramme beitreten wollen, wird deren Nummer nicht vom System akzeptiert, weil es nur auf Taiwan Ausweisnummern ausgelegt ist. Wenn beide Nummern das gleiche Format haben, dürfte es auch für die Unternehmen einfacher sein, ihr System umzustellen, damit sie auch unsere Nummern akzeptieren können. Dies ist wichtig, denn heutzutage wollen wir immer mehr in unserem Alltagsleben alles online erledigen. Und durch solche technischen Probleme wird der Alltag einfach komplizierter und unbequemer. Man ist nicht so zufrieden. Ein wichtiger Punkt, wenn Taiwan attraktiv für die benötigten ausländischen Fachkräfte werden will. Heutzutage dreht sich alles um Bequemlichkeit.
0: You know, so
2: ein in der Tat auch schon von mir bemerktes Problem, für das mir bisher die Erklärung fehlte. So viel für heute aus aktueller Aus der Wirtschaft zur Vorstellung des neuen Positionspapiers durch die Europäische Handelskammer in Taiwan. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Pivitz.
1: Sie hörten Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz zum Thema jährliche Positionspapiere der Europäischen Handelskammer in Taiwan.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Blickpunkt. Heute spreche ich mit dem Kurator und Kunstkritiker Bernhard Serex, der anlässlich der Internationalen Versammlung der Kunstkritiker am letzten Wochenende in Taipei war und über den Themenkomplex Digitale Kontrolle, Zensur und Populismus berichtet. Blickpunkt
0: Es kann nicht sein, dass jemand in mein Haus kommt, ohne dass ich ihm die Tür öffne. Es kann genauso wenig sein, dass jemand in mein Smartphone eingreift oder in meinen Computer eingreift, ohne dass ich dafür die Erlaubnis gebe. Und dieses Prinzip, da stimmen wir wahrscheinlich alle überein, aber dieses Prinzip ist heute exakt umgekehrt. Indem ich es benutze, gebe ich die Erlaubnis.
1: Das ist Dr. Bernhard Seerex, der ehemalige Leiter des Medienzentrums am ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Im ZKM kuratierte er die Ausstellung »Globale Kontrolle und Zensur«, mit der er derzeit internationale Ausstellungsorte von Riga in Estland bis Südkorea bereist. Am vergangenen Wochenende besuchte Dr. Serex im Rahmen der 51. Jahresversammlung der AICA der Internationalen Vereinigung von Kunstkritikern Taipei. Die fand vom 14. bis 21. November zum Thema Kunstkritik im Zeitalter der Virtualität und der Demokratie in Taiwan statt. Als Mitglied des AICA Themenkomitees Zensur und als Experte für digitale Überwachung und die künstlerische Kritik daran, hat mir Dr. Serex über das berichtet, was er unter digitaler Kontrolle versteht. In Asien, China, Taiwan und darüber hinaus.
0: Ja, Beginnen wir vielleicht zunächst mit den Voraussetzungen, die diese Überwachung in großem Maßstab möglich machen, nämlich die Tatsache, dass mittlerweile fast vier Milliarden Menschen, das ist mehr als die Hälfte der Menschheit, ein Smartphone benutzt. Und zwar täglich, täglich mehrfach, manche hundertmal an einem Tag. Ja. Die Daten, die über diese Smartphones kommuniziert werden, können grundsätzlich abgegriffen werden und sie werden auch zu großen Teilen ständig abgegriffen. Das bedeutet nicht, dass jeder Einzelne ständig überwacht wird, aber es lassen sich mit der Gesamtheit dieser Daten sehr einfach Profile von Meinungen, von Verhalten erstellen, von ganzen Bevölkerungsgruppen, die dazu führen, dass man sie weiter nutzen kann um Menschen gezielt zu beeinflussen, um Bevölkerungsgruppen gezielt zu beeinflussen.
1: Als Beispiel nennt Dr. Serex die Wahlbeeinflussung in den USA durch die Datenfirma Cambridge Analytica. Aber auch modernere Beispiele wie individualisierte Online-Werbung kommen in den Sinn. Als Rohstoff des 21. Jahrhunderts, wie Serex die Daten nennt, die sich aus unseren App-Nutzungen, Google-Suchen und Standortinformationen ergeben, sind sie für die Wirtschaft von größter Bedeutung. Die gezielte Steuerung von politischen Meinungen ist durch die Informationen, die wir im Internet konsumieren, ebenfalls möglich, sagt der Kurator.
0: Weil wir die Informationen bekommen, auch individualisiert bekommen, die wir suchen. Das heißt, die Diversität der Information, die zwar im Netz vorhanden ist, wird uns aber nicht zuteil, wenn wir sie nicht gezielt suchen. Und die Bequemlichkeit der Menschen heute bringt es mit sich, dass sie immer nur über die gleichen Informationskanäle oder über die gleichen Themen aus einer gleichen Tendenz heraus informiert werden. Darin liegt eine sehr große Gefahr. Ich nenne das die Gefahr auch des Populismus, der in allen Ländern immer stärker wird.
1: Auch totalitäre und autoritäre Regime, die auf Basis dieser Daten und der digitalen Überwachung jeder Form politischer Dissidenz die politische Gleichschaltung einer Gesellschaft erzwingen, gibt es zuhauf. Bernhard Serex verweist auf das Sozialkreditsystem in China, das Bürger auf Basis digitaler Informationen benotet. Aber, so der Kurator, der Verweis auf China verschleiert die große und ständige Verletzung, unserer Persönlichkeitsrechte auch in demokratischen Systemen. Gerade Demokratien stünden in der Pflicht, ihre Bürger vor dem Schürfen und Nutzen von persönlichen Daten zu schützen. In Deutschland sei zumindest teilweise ein stärkeres Bewusstsein für diese Thematik vorhanden. Doch global gehe der Trend mit jeder neuen Generation immer stärker zu einer Verschränkung von digitalen Praktiken und unserem Alltag. Gerade in Asien beobachtet der Kunstkritiker eine größere Bereitschaft, staatlichen Akteuren persönliche Informationen offen zu legen.
0: Ich denke, einerseits ist eine sehr geringe Sensibilisierung, speziell in Asien, speziell in China, in Japan, in Korea, wo ich mich viel bewege. Und äh, junge Leute sind schon mit dem Smartphone geboren. Wenn sie heute im Flughafen, in, in der Bahn, in der Straße, speziell auch in Taiwan, da laufen Kinder mit Smartphones rum und Mütter halten ihren Babys das Smartphone vors Gesicht, um ihr Kind abzulenken, weil da drin laufen ja so süße Filmchen und sowas. Ja? Äh, man wird quasi schon von der Mutterbrust mit herangeführt an diese Technologie, sie wird Teil unserer selbst und ist so wie eine erweiterte, ein erweitertes Sinnesorgan, was uns aber auch gleichzeitig wahrnimmt, es sendet und empfängt und es ist unser erweitertes Sinnesorgan geworden. Deshalb können wir das nicht so einfach ausblenden.
1: Die Relevanz dieses Themas für den kunstkritikkongress kongress zu Virtualität und Demokratie in Taipei liegt nahe. Denn was ist destabilisierender für eine Demokratie als die Möglichkeit zur gezielten selektiven Information, gerade auch durch externe Akteure? Doch welche Rolle spielt da die Kunst? Mit seiner Ausstellung »Globale Kontrolle und Zensur« führt der Kurator künstlerische Arbeiten aus aller Welt zusammen, die durch verschiedene Medien den Besucherinnen und Besuchern die Allgegenwärtigkeit ihrer digitalen Freizügigkeit und Verwundbarkeit vor Augen führen. In den Worten des Kurators
0: Gegenwartskunst befasst sich mit den Bedingungen der Gesellschaft und Kultur unserer Gegenwart. Kontrolle und Überwachung sind eine dieser Bedingungen und ich war in der Vorbereitung meiner Ausstellung Global Control and Censorship sehr überrascht, wie viele Künstler sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Also Überwachung ist durchaus ein großes künstlerisches Thema. Insofern setzen sich auch Kunstkritiker mit dem Thema auseinander und insofern haben wir das hier im Kongress, weil ähm, in der Kunst immer die Frage besteht, wo geht das eigentlich hin? Wo entwickelt sich die Gesellschaft? Wohin entwickelt sie sich? Wo sind die Risiken? Wo sind die Freuden? Wo sind die Vorteile? Das ist das Thema der Kunst natürlich.
1: Für die Ausstellung im Jahr 2015 und 2016 im ZKM versammelte Dr. Serex knapp 70 Werke von Künstlern unterschiedlichster Nationalitäten, die von Überwachungselektronik für den Heimgebrauch über den globalen Instagram-Standort-Livestream bis hin zur Dokumentation der chinesischen Internetzensur die digitale Kontrolle auf brisante Weise illustrierten. Auf die Frage, ob er die daraus entstandene Wanderausstellung auch in Taiwan zeigen wolle, sagt der Kurator,
0: Wenn wir hier ein Museum gewinnen könnten, das diese Ausstellung zeigen würde, dann würden wir auch sehr stark mit taiwanesischen Künstlern arbeiten, um tatsächlich ein Bild zu bekommen von dieser Gesellschaft, speziell in Taiwan. Musik
1: Das war das halbstündige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 22. November. Das Gehörte finden Sie wie immer im Internet unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir außerdem unter Radio Taiwan International German Service vertreten. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.